0: Esta es la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, domingo 5 de abril de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Bienaventurados los que saben que las notas de las calificadoras internacionales no son la Biblia, como bien lo señaló Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, sería bueno que alguien le explicara al hermano en Cristo que para los inversionistas esas calificaciones son como los diez mandamientos. Justo hoy, que es Domingo de Ramos, fecha en que los católicos recuerdan cuando el Mesías entró en Jerusalén montando en un borrico ya aclamado por sus fieles, el presidente pretende seguir su ejemplo y traer la buena nueva de su propuesta de programa económico para enfrentar la crisis provocada por el coronavirus. Sin embargo, se ve difícil que este domingo haya las palmas que espera el presidente, dado que en el mundo empresarial hasta anoche prevalecía el desánimo por el paquete que hoy se anunciará. Y es que, hasta donde se sabe, la idea es la misma de siempre, las dádivas. Es decir, apoyos para la subsistencia, pero no para la inversión ni para la productividad. Así que, mientras los cuatro jinetes del desempleo la recesión, la pobreza y la pérdida de grado de inversión cabalgan por México. El gobierno, simple y sencillamente, sacará un detente de san populismo. Amén. Una nueva crisis y otra vez aparece Marcelo Ebrard, que ahora también coordinará al equipo que trabaja en marchas forzadas para enfrentar el coronavirus. El nuevo peso político del canciller llama especialmente la atención porque en estos días han estado circulando versiones muy insistentes de que habrá cambios profundos en el gabinete presidencial. Por lo pronto, ayer desconcertó a más de uno que el titular de Hacienda, Arturo, Arturo Herrera, no estuviera en la llamada que el presidente sostuvo con Larry Fink del poderoso fondo de inversión BlackRock. Resulta extraño que la científica Claudia Sheinbaum prefiera la retórica que las métricas. Y es que la secretaria de salud de la Ciudad de México sí está llevando conteos de contagiados de con COVID-19 alcaldía por alcaldía, pero la jefa de gobierno decidió que esos datos están en cuarentena. Esta semana The Economist evalúa la respuesta de autoridades latinoamericanas ante la emergencia sanitaria. Con las mejores notas están los presidentes de Perú, Martín Vizcarra, de Argentina, Alberto Fernández, y de México, ah, no, perdón, el mandatario mexicano no está en el cuadro de honor. De Andrés Manuel López Obrador y del brasileño Jair Bolsonaro, considera que ambos desperdiciaron semanas negando la seriedad del virus y sin acatar las medidas de distanciamiento social. ...tal para cual... ...bajo reserva... ...que se publica en el periódico El Universal... ...el plan B de los empresarios... ...si AMLO no anuncia hoy apoyos... ...este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ofrecerá su primer informe de su segundo año de gobierno... ...en el patio de honor de Palacio Nacional... ...en un ambiente de aislamiento... ...por la pandemia del coronavirus... ...por medidas de sanidad... No estarán presentes todo su gabinete, ni invitados especiales y menos reporteros de los habituales. El presidente hablará, dijo, directo al pueblo a través de las cámaras, micrófonos y las benditas redes sociales. Empero, nos dicen que la presentación del plan de activación económica para enfrentar la crisis por coronavirus y la caída de los precios del petróleo no es la última veladora encendida del sector empresarial, sino la mesa permanente de diálogo que abrieron el jueves pasado en la cual, confían, podrán convencer al mandatario de la importancia de un estímulo fiscal para el sector. Diputados alistan sesión express. Los diputados federales que integran la Cuarta Transformación están atentos al mensaje que emitirá el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo y en el que presente su plan para ayudar económicamente a los mexicanos ante la pandemia del COVID-19. Nos cuentan que los legisladores respaldaron a López Obrador y se dijeron dispuestos a sesionar la próxima semana, en caso de que así se requiera, y hacer reformas. Nos describen que hay quienes describen que la Cámara podría abrir sus puertas y tener una sesión urgente de apenas 30 minutos y si todas las bancadas van a favor de las modificaciones solamente habría presentación de dictámenes y votación y todas las intervenciones se inscribirían íntegras en el diario de los debates para evitar que se alargue la sesión Mañaneras de lunes a domingo Quien cumplió su advertencia de convocar a conferencias mañaneras también los fines de semana es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta decisión, nos dicen, es debido a que el mandatario quiere hacer uso de esta herramienta de comunicación ante la pandemia. Si sumamos las cinco conferencias que realizó toda esta semana, la de este sábado, y si agregamos que el domingo presentará su informe de gobierno trimestral ante los reporteros, el Ejecutivo Federal habrá encabezado toda una semana de conferencias sin descanso, pero si además sumamos las que planea realizar la próxima semana, serán 12 sesiones ininterrumpidas. La ayuda a China y la decadencia de Estados Unidos. De donde se sigue recibiendo donaciones es de empresas chinas. Recién se recibieron en la Embajada de México en China, cajas con distintos insumos que sirven para hacer frente a la emergencia sanitaria ocasionada por la aparición del COVID-19. Las empresas Diri, NBFE y Alifante Tours donaron mascarillas, pruebas de diagnóstico y materiales profilápticos para el sector salud de México, los cuales están ya siendo enviados al territorio mexicano. Algunos se preguntan si Estados Unidos, al menos, toma nota de esta actitud contrastante con el papel negligente y desinteresado de Donald Trump respecto del papel de la potencia norteamericana en la crisis global. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el director del IMSS, Zoé Robledo y su sindicato ya negociaron un bono adicional para el personal médico que se sume a la Jornada Nacional de Reclutamiento contra el COVID-19 que se puso en marcha el fin de semana. Se sabe que para enfrentar la emergencia se requieren al menos 6.600 doctores y 12.300 enfermedades adicionales, y el objetivo del gobierno federal es contratar a 25% de estos servidores antes del 9 de abril. Trascendió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aportaron una variante del salud usado en este periodo de emergencia para evitar contagios que consiste no en chocar los codos sino los pies ambos funcionarios supervisaron ayer una clínica de liste en Cuernavaca y al final del acto el exfutbolista presumió su conocida Cuauhtemiña, pero el mandatario marcó la sana distancia y le ofreció el pie bien bajado ese balón trascendió que esta semana dos colaboradores de Milenio despuntaron en medio de la crisis epidémica. La reportera Leticia Sánchez ganó el premio de Periodismo Cultural que otorga la Feria de la Lectura de Yucatán. El otro compañero es el corresponsal en Nueva York, Juan Alberto Vázquez, quien presenta su libro NXIBM, en el que desteje la trama mexicana en la secta de Keir Ranier, con prólogo de nuestro director del diario. Alfredo campos villeda editado por grijalvo enhorabuena sacapuntas que se publica en el periódico el heraldo de méxico río revuelto en vísperas del informe presidencial de este domingo corrió como río revuelto el rumor de renuncias y enroques en el gabinete presidencial en el círculo rojo se mencionan muchos nombres pero nada firme hay hasta ahora Así que muchos empresarios, políticos y activistas están a la expectativa de lo que diga esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Batean a Salgado. Nos cuentan que los especialistas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni siquiera consideran la propuesta del senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, para estatizar las Afores. Son 3.8 billones de pesos los que hay en esos instrumentos para el retiro. Pero ya le dejaron claro al legislador grerense que ese dinero no se toca. Ojalá y así sea. Hasta nuevo aviso. Renco quedó desde el viernes el Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdoba. Ese día terminaron su periodo como consejeros Pamela San Martín, Benito Nasif, Marco Antonio Baños y Enrique Andrade. Y como la emergencia sanitaria por coronavirus frenó en San Lázaro el proceso para sustituirlos, será hasta nuevo aviso cuando se complete. Secretaria Solidaria Fue la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, la primera en levantar la mano a la propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, para donar dos meses de su sueldo, ...para contratar profesionistas de la salud que enfrenten la pandemia del COVID-19. Nos comentan que se espera recaudar unos 40 millones de pesos de todos los funcionarios de la Ciudad de México. Canción dedicada a... A propósito del fallecimiento de Luis Eduardo Aute, políticos memoriosos recuerdan que en el 2000... ...dedicó su canción Las 4 y 10 a Rosario Robles además la calificó como la más bella por dentro y por fuera y si se lanza para presidenta me cae que voto fue el 3 de diciembre de ese año en el zócalo en su despedida como jefa de gobierno de la ciudad de méxico frentes políticos que se publica en el periódico excelsior 1 pilas al 100 hay gobiernos que no se duermen esperando a que la pandemia los rebase como el de yucatán que comanda mauricio vila un total de 110 unidades de asistencias respiratorias conocidas como ventiladores fueron adquiridas por iniciativa del mandatario y como parte de las medidas tomadas de manera anticipada ante la escasez no solo en méxico sino a nivel mundial por la contingencia del coronavirus estas unidades se suman a los equipos de este tipo que ya tienen diversos hospitales del estado, previendo que estos aparatos iban a tener alta demanda y por lo tanto podría existir desabasto en el mercado. El gobierno estatal decidió conseguirlos desde hace tres semanas. El escenario toma dimensiones que no imaginábamos. Con gobiernos resp responsables saldremos adelante. 2. Fuerza ante todo. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servien, anuncia una serie de medidas para reforzar la prevención de contagios contra el coronavirus, entre las que se incluye el endurecimiento de las restricciones vehiculares. Esta medida pretende que se incrementen las medidas de restricción de tránsito de actividades no esenciales decretadas por el gobierno federal. La excepción será para aquellas personas que tengan la necesidad de salir por alimentos o medicinas. Será una medida que implementaremos a partir de ahora y hasta el 30 de abril. El mandatario estatal solicitó la cooperación de los 18 presidentes municipales que conforman la entidad para dar cumplimiento a la medida. Es momento de confiar en papá, gobierno. Es por tu bien. 3. De los moches a los saqueos. Jaime Bonilla... El gobernador de Baja California, luego de informar que la cifra de muertes por coronavirus llegó a cinco, precisó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó dos páginas que vía redes sociales promueven el saqueo y cuyos autores están ligados al PAN. En su reporte, el gobierno de Baja California, con base en trabajos de la Secretaría de la Defensa Nacional, aclaró que ambas páginas ya han sido identificadas. De inventar y promover mentiras las tenemos perfectamente ligadas a Acción Nacional. A algunos de los líderes todo bajo investigación. Es información de la sedena y la tomamos en serio porque están incitando a la violencia, dijo el mandatario. ¿Estará esto en la bitácora de Marco Cortés, líder del PAN? 4. Bien hecho. Si sí existen héroes en esta lucha a muerte contra la pandemia. Son los médicos y los enfermeros quienes se llevan las felicitaciones de una sociedad que ve en ellos su tabla de salvación ante la fuerza de la enfermedad que arrasa, además, con las más vulnerables. Javier Corral, el gobernador de Chihuahua, anunció que se otorgará un aumento del 30% en el salario de los trabajadores de la salud que atienden directamente a los pacientes contagiados por COVID-19. El mandatario anunció el plan emergente de apoyo y protección a la salud, empleo e ingreso familiar que dio a conocer la noche del viernes donde detalló que fue integrado con un fondo de 3 mil millones de pesos. Es cierto, la frase de que la salud no se paga con nada, pero ese 30% bienvenido. 5. Preparados. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México tuvo mucha suerte al tener tiempo de prepararse para enfrentar la pandemia del COVID-19. En su visita al Hospital Centro Médico Naval para supervisar la infraestructura hospitalaria marina Insabi, el primer mandatario destacó que el retraso en la expansión del coronavirus permitió a su gobierno ir avanzando en mejorar las instalaciones de salud que no funcionaban adecuadamente como herencia del pasado. Desde luego podemos decir que nos preparamos con anticipación y es cierto, fuimos de los primeros en el mundo en darle la atención que merecía esta epidemia. Se puede probar que en México se empezó a informar a toda la población antes que a otros países, manifestó el primer mandatario. No es por nada, pero los números hablan. Vaya cinismo de este irresponsable. Estas fueron algunas columnas que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojera Román correspondiente a hoy domingo 5 de abril de 2020. Que tenga usted un estupendo día y una excelente semana. Recuerde, quédese en casa.
1: Toy, but i could be the boy you adore and you just let me know do you want to i'm attracted to you all the more why do i need you so baby baby try to find a little time